0: 大家好，您现在收听的是汤小电台，小编聊汽车，我是汤姆、um。大家好，我是老雪。嗯，又是我们俩人啊。莫轩同学，今天莫
1: 轩同学挂了。嗯
0: ，莫轩同学还是因为生病啊，没有机会来录音。哎，莫轩老师哪儿去了？莫、嗯、轩、嗯、老师得病了，嗯、那个冻着了，冻<笑>着了。呃，大家听这个背景音乐啊，有一些这个异域风情啊，这是一首呃。达卡尔拉力赛的这个算是主题曲吧，嗯，反正应该是在很多届比赛中都有使用到这首歌。嗯，今天也上午刚刚出了成绩啊，在录音的时候是，嗯二零一六年一月十七号，然后比赛刚刚结束，嗯，不出意外的话，呃、嗯，按总成绩在来说，彼得汉塞尔已经取得了冠军，应该是领先阿提亚大概是二三十分钟吧。嗯，但是阿提亚，呃，提出了诉讼，说彼得汉塞尔偷加了油。然后我看也新闻报道说，有可能这个官方啊、呃，可能对这有质疑。但是最后都看到颁奖了，应该就是彼得汉塞尔啊，这位一位神奇的传奇大叔啊，又一次捧起了呃达喀尔的这个一届冠军。嗯、呃，其实这个比赛。拥有很多很多年的历史了，最早是从，嗯，这个叫做巴黎达卡尔这个比赛，呃，是在非洲大陆主要是举办的。后来，如果没记错的话，应该是一零年、一一年的时候吧。嗯，非洲这个一直这个治安不好，搬到了南美比赛。嗯，但是名字呢一直没有变，然后呢还是叫做达卡尔。嗯。其实我跟老许两个人对这个比赛呢，嗯，了解的也不是特别多，只是平时
1: 关注。对，你没看吗？一直是那个台长在说话。<笑>嗯
0: ，只是有一些关注吧。然后就是凭我仅有的知识，愿意把这个比赛，嗯，特别有魅力的这这个比赛分享给大家。希望大家能听到这期节目以后呢，也去关注这样的比赛，因为我们。嗯、呃，尤其是在中国这个特别对赛车文化缺失的这么一个国家，希望能通过我们这个一点绵薄之力，呃，传播一下赛车文化，尤其是更受人少关注的这种拉力的这种，嗯，这种赛事吧。嗯、呃，先跟大家说一下今年的这个达喀尔的这个大概的这么一个赛况吧。今年呢是总共有556位的这个参赛者。呃，来自于一共六十个国家，呃，总共有三百五十四辆这个赛车，其中呢，汽车呢是一百一十辆，呃，一百四十三一百四十三辆这个摩托车，还有这个四十六辆的全地形车和五十五辆卡车，呃，其中这些参赛的这些选手的国籍呢，其中有百分之十五呢是来自于法国，那比如像彼得汉塞尔啊。比如说像塞恩斯啊这些，还有荷兰呢是来自有 14% 阿根廷呢是 13% 然后年龄最小的车手呢仅有18岁，而最年长的车手呢高达这个24岁。嗯、呃，今年呃整个比赛的这个在比赛之前呢，其实最热门的这个车手呃最热门的车队呢就是标志车队。呃，不管是阵容啊，不管是老将彼得汉塞尔，还是塞恩斯，还是到这个曾经九届拿过 WRC 的冠军的勒布，这位非常了不起的 WRC 的选手呢，也来代表标志车队，呃，参加了这个今年二零一六年的这个达喀尔。所以，标志车队从比赛没开始的时候。其实就是非常热、非常火热的这么一个被大家看好的这么一个车队，但是它这个赛车呢，我给大家介绍一下啊，它的外观呢长得像一辆标致的二零零八，呃，但实际上呢，这辆赛车是一辆、呃、可以认为被是认为是被作弊的一辆车。为什么这么说呢？呃，大家一说啊，跑越野、跑拉力赛。那这车最重要什么？你得是四驱的呀，是吗？你两驱车怎么跑啊？但是实际上，标志车队的这辆2008达喀尔战车，这辆赛车，它就是一辆后驱的两驱车。呃，就像之前很多期节目啊都在介绍说，这些真正的跑比赛的，都是所有的赛车都是钢管结构的，它是整个车架是使用这种高强度的这种金属，呃，保证了这个车身的刚性，是用钢管组成的，外面套了一层壳,壳子，嗯、呃，套的是2008的壳子。啊、这辆车装载了一个 3.2T 的双增压的柴油发动机，呃，输出功率其实并不是特别大啊，二百六十一千瓦，大概是三百多马力，但是扭矩达到了恐怖的八百牛米，而且这辆车是一辆后驱车，匹配的是一个六速的，应该是序列式变速箱。嗯，为什么说嗯，标致的这辆2008达喀尔赛车是一个作弊呢？因为所有的。呃，一般的这个车赛队呢，都在使用四驱车，而且呃，使用这个发动机前置四驱的这种结构，是在达卡尔中最常见的这种呃整个车辆的布局。而标志的采用的是一是一辆类类似于巴吉赛车的这种布局。严格意义上，就巴吉赛车是一种后呃钢管车结构后置后驱的这么一个车辆。的这种结构，这种赛车，呃，跑拉力比赛的，然后被大家称为叫做八级赛车。这种赛车的最大的好处就是后知后驱，老许最喜欢的品牌保时捷就使用了这种车身布局。它有一个什么最大的好处呢？就是它的配重非常好做，然后它这辆车的配重可以做到的重心相对来说比较靠后。这样的话，看这车身在整个的这个比赛中呢，可以有一个非常好的姿态。然后呢？事实证明啊，这辆车也非常非常的快，嗯，以至于在比赛刚开始的几个赛段，都是勒布与无人能及的这个速度，一直取得了非常非常好的成绩，然后甚至每个赛段都领先后面的几分钟啊，然后连上一届的阿提亚都是对勒布，反正也有一些泼词吧，然后刚开始说啊。乐布这个跑的比赛好，这个跑能跑 WRC 的不见得就能跑达卡尔。然后后来连续乐布跟,、嗯嗯、跟啊跟彼得汉塞尔
1: 啊这些标志车队，而且是这么说啊，这个车很适合乐布那个风格，因为跑 WRC 的人虽然他们原来开什么 E 豹啊那种四驱车，基本上他标配的那个前后动力比是六十比四十，嗯，就是倾向于后驱，而且跑 WRC 那那种非铺装的土路。相对而言呢，就是对那个漂移的技术要求要高一点，而像达卡尔那种纯传统的越野比赛的话，其实更注重的是，嗯，一个越野的道路的判断能力，然后还有一个就是，呃，就一个是怎么选路吧，然后另外一个就是，嗯，对车辆的一个四驱有一定的要求。其实，嗯，达卡尔这个赛事从非洲，然后现在变到了南美，呃，说白了就是有，因为很多车厂退赛啊，然后现在也不受关注，就是因为觉得跑到非洲去，从非洲跑到南美去，就感觉这个达喀尔从一个越野拉力赛就变成了一个普通的拉力赛事、嗯。嗯
0: ，这个确实是这样的。然后在刚开始，为什么乐布能取得这么好的成绩？嗯、首先最。那什么呢？就是首先，标志的车，因为它没有四驱系统，它的车相对来说比较轻。然后呢，它又是一辆大马力的后驱车。然后在最初的达卡尔的今年的赛段前面，其实是类似于 WRC 的，大多数都是戈壁路，并并没有什么特别难的沙漠是在中后面才出现的。所以，勒布本身就是一个是 WRC 的车手，他非常擅长跑戈壁路。然后呢，标致这辆车又是特别适合跑这种比跑着这种这这种车这种
1: 赛段的车，因为它是
0: 两驱的，它对动力的消耗要更少。是有兴趣
1: 的可以去看看今年的那个中国越野拉力赛，嗯，呃，那个感觉上就跟基本道路设置沙漠也不多，戈壁路为主那种、嗯、就很像，就是今年这个达喀尔的这种感觉
0: 。然后呢，所以就是无出其右的。标志车队非常好的成绩，但是故事的转折也是在沙漠一站。呃，这个我们在跑之前，在比赛之前啊，我们编辑部啊，然后也讨论过这个问题。呃，事儿果然出了，就是刚开始那么火热的乐部，第一第一个沙漠赛段好像是，呃，我记得就。成绩非常差，然后呢，第二赛段的时候车就翻了，他整个车车头全部都撞烂了，然后一下好像就耽误一个多小时吧，基本上勒布也就告别了这个整个的这个达喀尔的冠军，最后他排名了第九。然后呢，阿提亚也一语中的，他说：“你能跑 WRC 的人不见得能跑达喀尔。”事实证明，嗯、呃。四驱车在沙漠的路段中的这种优势还是非常明显的。然后阿提亚在沙漠赛段一直也取得了相当不错的成绩。这也就是说，传统的就是标志使用这种八级的这种结构，是相对来说其实嗯不是特别能被其他沙漠会比较恶心，不是能被像迷你车队啊或者像其他车队为什么没有采用呢？就是说它这是一种偷懒的这种手法。确实，现在因为沙漠赛段在整个的达卡尔中，嗯，占的比例比较少，所以它这种八级赛车是非常适合。但是呢，后果就是，你想，这是一辆具有八百牛米扭矩的一辆赛车，一辆后驱车，你在沙漠中，只要你的操控稍微不慎，肯定就挠坑。它的扭矩太大了，然后勒布也为此吃尽了苦头。不停在挖沙子，不停地牵车，不停地挖沙子。<笑>而如果你是一辆四驱车，你扭矩有这种分配的话，那我的就说白了，其实这时候像这个级别的比赛就是一种容错率。赛手就算是高度紧张，但是你不可能保证五个小时的赛段，我都能拿出百分之一百二十的关注度去关注我的赛道。总有出错的时候，总有选错路的时候，总有油门。
1: 油门没有没有
0: 控制好的时候，那<对>这时候如果四驱车的话，我有一个容错，可能稍微限一下，我稍微控制一下油门，我稍微控制一下方向盘，车可能就出去了。但是如果你是辆两驱的标志的二零零八达卡尔赛车的话，直接就凹了一个大坑，一托底。而且它这种车，它前后用的是这种独立悬架，是用用的这种双叉，类似于双叉臂的这种结构，它的。悬架的行程是远远不够的，所以 V 托底就陷沙，现就现车，然后呢就得挖沙子，所以最终，呃，为什么说你可以看到很多跑 WRC 或者看打卡的赛手，为什么都是一些老将，一些四五十岁的大叔，而你看 F 一、呃，嗯。这种场内赛的时候，很多都是年轻人，甚至是舒马赫到三十多岁的时候，四十不到四十岁的时候就只能选择退役了。而五六十岁的这些跑拉力赛手，而是更是才是真正发挥实力的时候。这就是比赛经验比技术有时候更重要。呃，这也我可以大家说一个笑话，不是笑话，是真事儿，但是非常好玩儿，就是像。你德汉塞尔，他是一个传奇啊，呃，开摩托车的时候拿过 WRC 的冠军吧，还是达卡尔的冠军？我记得是。然后呢，开赛车仍然是这个冠军拿了。他就是整个越野赛事的全球的一个传奇性的人物，够大神了吧？够牛了吧？他在今年参呃来参加中国越野、中国大越野的时候，在巴丹吉林的沙漠的时候，那个有呃。是平均的沙峰的落差是两三百米的这种沙峰的时候，彼得汉塞尔、劳彼得这位全世界最牛的拉力赛手也没有见过这样的阵仗。然后我记得他当时好像是跟塞恩斯啊，还是呃那叫还是叫德索普啊什么，好像是一块儿，然后去比赛。呃，采访完了最后呢，那个赛段的第一名是刘坤刘坤是中国。有一个称号叫做“沙漠王”，是跑沙漠里面最牛的中国赛手。他可能跑别的赛段不是特别擅长，但是跑沙漠赛段非常非常擅长。然后采访完了呢，问彼得汉塞尔说：“那个，呃，您对这个赛段有什么表示吗？”然后老彼得说：“啊、呃，我前面老有人挡着我，指的就是刘坤，说我没法超车。”然后呢，我们听完这句话，我我肯定就笑了。可能一般人可能没有听那。没有听明白这句话的意思啊！大家可能想，如果你是一个场地赛的话，有一个人一直在前面挡着你，你可能是拿他没有办法的。他的走线非常的飘逸，但是你别忘了，这是在沙漠里。在沙漠里，我们我可以，你如果刘科他的赛车一直在前面挡着你，你可以跟他选择不走一条沙梁的。我去从另一个面我从我从另一个路走。你在沙漠里有几百种、上千种的走法，最终都能达到。打点的地方，最终都能完成这个赛段。为什么？其实所有人都明白，为什么彼得汉塞尔要一直在刘坤后面跟着，不是刘坤挡着他，而是他如果彼得汉塞尔不跟着刘坤，可能就没法完赛了，或者会以非常差的成绩完赛。而正是因为我一直跟着刘坤，刘坤怎么走我就怎么走，因为他知道怎么在怎么征服巴丹吉林沙漠，这个全世界有最大的这种落差的沙漠，然后。沙峰都是几百米的，刘坤知道怎么走，老彼得也一直跟着刘坤这么走，最后完赛了。这这个其实赛手中的这种斗嘴啊，在今年的这个达卡尔中也也很多啊。然后比如呃，刚开始阿提亚不服，阿提亚是一个沙特的王子，我没记呃不是卡塔尔的，就是沙特的王子，也是一个很神的人啊。他是代表迷你车队参加今年的这个比赛。刚开始说乐布拿了很好的冠，拿拿了拿了几几站的分站的冠军嘛，然后他说哎 ，WRC 的跑达卡尔不行，然后后来呢又说，然后那个这个大概领先了五分钟嘛，然后这个乐布呢这个人还是比较低调的，然后就回应了一句，嗯，确实是这样的，领先五分钟呢不算优势，然后呢后来呢乐布又继续拿冠军了，然后又拿了几站分站的冠军，成绩又又比又比阿提亚好，阿提亚实在是没没辙了，说那个。呃，我承认，确实这个，呃，标致的二零零八达喀尔赛车确实太强了，我们在赛车方面确实不行。然后结果后来就到了沙漠赛段了，然后呢，勒布就折了嘛，就那车失控了嘛，翻那个撞车了嘛。然后又开始说，哎，那那个阿提亚说，我我很有信心啊，这个在这个后面的赛段反超啊，那意思我甚至能拿到冠军、啊。当然最后还是被这个经验非常。老道啊，非常有比赛经验的比特汉塞尔把冠军拿走了。呃，反正今年的比赛呢，呃，很激烈，但是呢，其实呢没什么悬念，因为呃，任何一个赛事呢，最终都呃没法逃离这个金钱的这个。嗯，现在标志车队是可呃是最舍得花钱的这个呃比赛的这个场队，然后呢，嗯。后果呢，也就是他们一定会拿冠军，因为，嗯、呃，任何
1: 就跟勒芒似的
0: ，对，任何一个比赛的组委会，<咳>甚至说，那个有人投诉这个阿提亚投诉彼得汉在那偷偷加油，就是，呃，这也是一个很好玩的事儿啊，就是说，嗯，因为规定呢是这个车重量是有有一定那个重量的要求的，你不能车不能太轻，然后呢，油料呢也是。规定是不允许加油，只有,只有那个摩托车组跟 ATV 那,那种车，因为它油箱很小，没办法，要不然这个两三百公里的赛段它是完不成的。但是规定汽车组呢是可以背到五百公斤的汽油，你是不能加油的。但是你想，如果车背五百公斤跟背三百公斤，我使我使用一个轻油战略去完成这个比赛，少两百公斤对于这个级别的赛车是非常敏感的，那我这个车肯定就很快。那尤其是你像在沙漠这种赛段，我偏了一个航向三五公里，如果那儿有一个人埋着个点，一辆卡车在那儿埋着，我去那儿晚上加完油，然后我再走，谁神不知鬼不觉。所以后来阿提亚也投诉，标志说你那个车中途加油了，然后才后闹到现在这个后面这个故事。反正讲了这么多呢，其实今年呢也有中国。啊，车手参参加这个比赛，呃，之前呢是周勇，还有那个完美车队，然后周勇之前代表哈佛也参加过比赛，现在哈佛也在不也不玩大咖了，今年唯一跑的是福田，福田还在玩这项比赛，然后中国这个车手有叫郭美玲呢，他本身是一个老板，然后开着这个赛车，其实挺惨啊，这个排位赛的时候，练习赛的时候。就飞出赛道了，然后呢，这个就把人给重伤了两个，然后受伤了十几个。就是说，跑就这个赛车其实还是很难开的啊，就是这种赛车级别的，一般人还是驾驭不了的。然后剩下的中国赛手一般也就是参加 ATV 组跟，跟、呃、嗯，好像只有 ATV 组，就是相对来说，嗯、呃、，ATV 呢比较廉价吧，比较便宜，你参加一次达喀尔的花了钱也不会太多。但是到汽车组啊，这个最受关注的汽车组，其实是花这个钱是很夸张了、啊。这一趟比赛花个几千万都不是什么新鲜事儿。你那一辆赛车最便宜最便宜的能参赛的赛车也得几百万人民币，最差最差的能跑完的。为什么说这个赛车这么贵呢？就是你看着很多东西也没少，因为他是这个是达喀尔是全世界。难度最大的这个比赛，呃、嗯，它难度难在哪儿呢？是时间特别长，因为最终大概是十四个赛段嘛，就你得你得跑两个星期，然后每天要奔袭三四百公里，然后你等于是有五六千公里的一直在颠簸，一直那个，你对你的避震啊，对发动机啊、对变速箱啊这些东西都是巨大的考验。而呃，刚才忘了说了，就是标志这二零零八赛车呢，八级赛车这种。最大的弊端也产生了，就是后面那几站比赛，呃，比特汉塞尔啊、勒布也都在表示，他这车因为巴吉赛车的发动机在后面，发动后面发动机产生一个什么问题呢？就是撞风不好，呃，没前置发动机可以有大量的前，因为你速度很快嘛，前面有大量的风撞在发动机上，然后撞在散热器上，可以把。发动机产生大量的热量带走，而后置发动机就没有办法了，因为你怎么布置风道都没有像前置发动机那样能有那么好的撞风，所以那个赛车一直出现发动机过热的问题。嗯，不管怎么说嘛，最后拿了冠军了。所以我也在想，我们通过我们这个节目吧，通过我们这个几十分钟的这个时间，让大家对达卡尔有一个了解，然后也希望大家去关注这项赛事。这项赛事真的是很有意思啊，绝对。呃、嗯，当你真的去潜下心来去研究这件事儿的时候，其实他的乐趣的绝对远远要比 F 一、比勒芒有意思。完，我个人觉得，刚开始我也不是很懂达卡尔，也没觉得这项比赛有多少多少魅力。但是，当真的去每天去看这些赛报，然后看这些赛手去斗嘴，然后看着那些呃前方那些大牛媒体啊，像 Motorsport 拍出那些精美大片的时候，你你也会感觉到热血沸腾啊。然后说了这个，说完达喀尔呢，其实美国还有呃两项拉力赛事也是非常有意思。因为达喀尔实际上是属于欧洲人的这种越野赛事，美国呢有两个，一个叫做巴哈巴哈，呃巴哈五百巴哈一千，一个是跑五百公里的，一个是跑一千公里。这个是一种嗯这种长途的，类似于达喀尔的，不过他对赛车的要求没有那么多，呃也。因为距离也更近，所以那些赛车也比较疯狂。然后这个级别最高的是一种叫做 t r a f f y Truck 的一种车，是一种也是长相像皮卡，但实际上是，呃，是是一种也是钢管车。然后那个车基本上你看它的比赛的时候，就是全程在飞。然后呢，之前 Monster 那个饮料也请过大神，地雷鲍德温吧，然后拍过一个 Monster 饮料的时候，就一个美女开一辆 GTR。停在那儿，然后那辆 traveller 从那个地垫上飞过去。呃，我想大家可能关注这种这种东西的人，可能也会知道这个，这是非常有意思的一个比赛。然后剩下呢，也想在最后分享一个大家呢。就是我们，我跟老许在十一期间工作的时候，看了了三辆了
1: 叫做“雷神之锤”的这个车。对，然后这是非常神奇的一种赛车对、嗯。对，然后那个这个车在那个期间，它被起了很多的外号，嗯，比如说什么“锤神之锤”呀，“<笑>雷神之雷”呀，对，“锤神之雷”呀，什么各种各样的外号嘛。嗯这个
0: 、英文的名称呢，其实它呃，中文“雷神之锤”是怎么翻译过来的？这其实叫做 “King of Hammer”， 呃，实际上是呃，王者吧。锤子的王者可能是，大概是直译是那么一样，但是中国人为了好听，把它翻译成雷神之锤。它的英文是 King of Hammer。不错，哥们儿，你没说错，不容易。嗯，然后呢，这个这个比赛其实，雷神之锤它不是一种赛车的名字，它是一种比赛的名字。这个所有参加这个比赛的赛车可以叫做雷神之锤赛车。呃，这个比赛是一个什么比赛呢？其实它距离很短，它只有大概四百公里，比赛时间呢只有二十四小时，就是，但是呢，这个、这个短短的四百公里，二十四小时比赛的包括什么？包括戈壁，包括山路，包括岩石的攀爬，这个那些这岩石都是直，都是一两米见方的这种巨大的石头，然后呢，最后你的赛车要。完成这样的一个赛段，首先你这辆赛车动力要特别好，你要有最少是500匹这个级别的动力，然后你才能在戈壁路上以每小时两百公里的速度飞奔。然后第二就是，你这辆车，呃，还得有一个大的悬架的行程，这样你才能跑这个大的岩石攀爬。而像达喀尔这些赛车，它虽然能在戈壁上以两百公里的速度飞奔，但是它爬不了石头。这时候，只有雷神之锤这些赛车，这种巨大的七十公分的这种悬架的形成，然后很多的时候还在使用特别传统的整体桥的这种悬架，这样可以保证这辆车非常的能有足够的这个呃悬架的形成，能在这个大石头中来回来回去跑。然后，嗯，大家对这个车可能没有概念啊，就是我跟老许都看到了，在今年十一的时候，这个，呃，有一个障碍呢，叫做米区一缸。这个米区一缸大概是一个，呃，深度是大概三米、四米左右的这么一个大坑。然后咱们一说牧马人啊，非常牛，而且当时参加比赛呢，都是进行了四寸到六寸升高的这种牧马人，并且很多。车都是改了发动机了，然后即便是这样的牧马人爬那个坑，基本上也都是，哎，非常稳健呀，或者是飞出来，啊，呃，实话实说啊，比较费劲。但是当雷神之锤这辆赛车，这个这辆车去做这个，因为当时它其实不是参赛，它是表演的，它是在那个坑里涮出来的，就是一直挂在挂在那个坑壁上。一圈一圈一圈慢慢一圈一圈转,转上来的。当时整个惊呆了这个全场。然后这个这个 k i n g of Kinghamer 这个级别的比赛，我觉得大家可以去百度搜一下，然后你可以看看这个赛车也是非常好。但是它这个赛车呢也有一个特别大的问题，首先它就是可靠性不高，因为都是小的俱乐部啊去组装出来的，它没有主机厂的支持。第二就是它的呃这种。它的油箱不是很大，它的油箱很小，它油箱可能也就是一百升啊，那就是这样。因为这个比赛呢是中途可以加油的，它跟达喀尔不一样，达喀尔汽油组是都背着是四五百升的那种巨大的油箱才能完赛，要不然因为中途不允许加油，所以他这辆车就是把所有的东西都是疯狂的放在了马力上，疯狂的放在了底盘的悬架上，然后但是赛车的可靠性呢一般。呃，油箱特别特别的小，大概是这么一个情况。我觉得，反正节目说到这儿呢，也给大家介绍了达喀尔啊、呃，给大家介绍了雷神之锤这两个，一个是代表欧洲的这个拉力赛，一个是代表的呃美国人呢对这种越野的文化的这种疯狂。嗯、呃，希望通过这个短短的几十分钟的节目，让大家对这些比赛产生一些。兴趣吧，然后呢，去关注一些，呃，非常有意思的这种比赛，而不单单只把我们的眼睛放在 F 一啊，放在勒芒上。我虽然勒芒跟 F 一也是很有意思的这种汽车比赛，但是，嗯，当你看到达卡尔的飞车啊，扬起的这种，嗯，飞沙走石啊，还有看到雷神之锤在岩石上各种攀爬、各种飞跃的时候，我觉得。对你的肾上腺素的这种激发，肾
1: 上腺素，
0: 肾上腺素的激发可能是更大的，<咳>行吧，老许啊，我没什么要说的了行，行吧，那本期节目就到这儿、嗯、啊，为大家介绍这两个赛事，希望大家喜欢，拜拜，各位，拜拜。